0: 今天是这个司机，明天是那个司机，后天又是某个司机。哎，你就不好奇他们的主业是什么吗？对，当然不排除已然把 Uber 当做养家糊口的营生的那些人啊，但另外那些呢，就那些个把 Uber 作为副业的，咱们不说卧虎藏龙，嗯，可以说是三教九流干什么的都有了。今天咱要聊的这位，一个 Uber 司机，有极大的可能性在明年2019年接下一个千亿美金的大单。真是人生无处不惊喜啊！ Uber 究竟是个什么量级的公司？呃，咱显然不用废话了啊！这么一个庞然大物，在二零一九年计划 IPO， 好,好家伙，消息一放出来，整个的投行界就炸了锅了。华尔街的贪婪家们摩拳擦掌，十八般武艺。要知道 ，Uber 的 IPO 将会是近几年的最大动作。如果啊能够拿下这个单子，荣耀、金钱，那真的全都不在话下了。热热闹闹的抢单大战，哎，突然冒出来一个 Uber 司机。潜台词就是，那什么兄弟们，让一让啊，把腿都收一收啊！既然我来了，你们就都别跟我争了哈。好了，咱看看这个司机，这个 Uber 司机接下这么惊天地泣鬼神的大单，到底有没有资格？哥们儿曾经呢参与的 IPO 名单非常之惊人 ，To B 方向的企业咱就不点名了啊，因为咱确实也不太熟悉，都是些很遥远的名字。To C 方向的 ，Google、Facebook。LinkedIn、Snapchat、Twitter、Pandora、Expedia。插一句啊 ，Expedia 之前的老板在 Uber 危难之际临危受命，跑过来做 CEO 了。那这么一来，咱本期的主人公有 Expedia IPO 的经历，不知道这能不能算是个加分项哈、啊？他参与的并购名单也是够可以的了。Facebook 当年拿下 WhatsApp 那是多大动静啊？其他的呢，咱就小提一嘴就好，不细说了。谷歌。甲骨文、易贝、惠普、戴尔，他们的某些收购工作，哥们都参与过。这个简历自带光环啊，自带掌声。他在投资银行这个领域已经深耕三十多年了，尤其是科技企业，那对科技企业的金融服务和收购啊、兼并这类的业务非常非常熟悉。哥们儿更厉害的是，被财富杂志评为科技领域全球最聪明的五十大银行家之一。纽约时报说他是硅谷人最爱找的银行家。哎，就这位牛气哄哄的银行家，兼做兼做 Uber 的司机很多年了。你看啊，别的司机也许就是在本职工作之外利用散碎的时间赚点散碎的银两，可咱今天说的这位老司机呢，年薪几百万的，下班时间竟然还去做 Uber 司机，挣的那点钱，真的。估计江江够他干洗几套名贵西装的，所以非常明显，他的野心远不在此。这是他多年埋下的一颗种子吧，算是。智慧如他的人啊，怎么能看不到终有一天 ，Uber 会在全球的资本市场上翻江倒海的闹腾一次呢？咱之前在节目里头提过啊，大佬级的科技企业都特别钟爱华尔街的银行家来做自己的首席财务官，或者是跟财务、跟金融相关的职位。华尔街跟硅谷呢，怎么说、啊、就有点像这个门当户对的两个大宅门一样，该娶娶，该嫁嫁，该结婚结婚，该联姻联姻。前面咱提到 Expedia 的 CEO。达尔在 Uber 危难之际跑过来做了 CEO 啊，就是达尔本身就是投行出身的，年轻的时候呢，曾经在投资银行做过分析师，甚至后期还做过大企业的 CFO。另外还记得吗？之前咱们在这个谷歌 CFO 逼走不少科技大牛，就那一期，那个主人公就来自华尔街，好死不死的巧了哈，就来自摩根士丹利。那为什么说巧了呢？因为咱今儿说的老司机就是摩根士丹利的人。插一句啊，摩根大通、摩根士丹利，呃 ，JP 摩根大摩小摩非常非常容易晕掉，别晕，一句话就清楚了。JP 摩根就是摩根大通，也就是小摩。那摩根士丹利呢，就是大摩。摩根大通是商业银行，摩根士丹利是投行。咱一直说的这个入摩入摩、啊，就是纳入 MSCI，MS MS 就是摩根士丹利。那既然说到摩根系啊，提一嘴，摩根大通，他的 CEO 前阵子搞了一个所谓的倾听巴士，我去，人家不做商务机，专挑了一个大巴士，到处的走访自己的公司的员工啊、客户啊。Facebook 的小扎之前也搞过一回，嗯、呃，就跟那个明星巡回演唱会一样啊，全国各地的跑。这种举动是姿态大过内容，还是真的能起到显著的效果？没人知道。但起码传达出来一种讯息：我们大公司就是不一样。我们之所以优秀，正因为我们顾及到了你们所忽视或者不屑于去关照的细节。上市这件事儿啊，复杂的要死，咱就把它简单化一些啊，大致说一下就好，否则真的就是云里雾里的了。第一步呢，引入战略投资者。您上市之前怎么着？也得把股份制改革给搞定了，这样其实也比较方便企业拿到资金，其实对企业自身的发展是非常有利的。第二步就是找一家合适的投行。咱这一期的主人公 Uber 的这位老司机就是投行的大牛。那投行是干什么的呀？简单说啊，投行就是负责股票承销业务的中介，一个中介机构，其实就是一个中间人的角色。那他的主要任务呢，就是股票的承销啊、资金交流啊等等。那下一步。就是投行啊，领着企业去路演，然后过会，让机构的投资者去认购新股，最终完成上市。那既然咱的主人公是投行的，咱就说说，如果啊，如果老司机把这大单真的拿下了，他能赚多少钱？这就涉及到投行的佣金大概是怎么算的了。如果采用就是现金支付的方式啊，投行佣金一般是按照融资额度的百分之七左右。或者或或或左或左或右的比例来收取啊，这是行规。不过你知道谷歌当时就当年啊上市的时候，给投行的佣金是多少吗？百分之三，就连所谓的行规的一半都不到。而且负责谷歌项目的呢，全都是那些平时不搭凡人枪的，就是华尔街大投行。普通的公司客户不客气的说啊，人家或许根本就不拿正眼去瞧的。可是面对谷歌。华尔街这帮家伙能为了百分之三的佣金争得你死我活，你觉得那是图钱吗？当然不是。做谷歌的项目呢，哪还用图钱啊？只为强化自己公司的影响力就可以了。拿下谷歌这一单啊，就能像坐火箭一样的提升品牌价值。那之后的单子会越来越多，如潮水般，然后做的会越来越大，那钱自然就赚回来了嘛。同样道理 ，Uber。要是一旦 IPO 的话，那它整出来的动静绝不会比谷歌差，应该是近几年来最猛的。那这块肉被凶猛如虎的华尔街之狼惦记上了，也就在情理之中了。都说华尔街之狼，华尔街之狼，华尔街这条并不怎么长的街，其实那驻扎的可是群狼啊。那说到华尔街群狼之间的竞争，那单单提一个摩根士丹利就单薄了一些。如果想给咱一个更加立体、更加直观的画面呢，嗯、呃，咱就不得不小提一下高盛。高盛到底有多牛？估计我都不用多说啊。虽然我对投行，尤其是华尔街的大佬级投行，我我我总是膜膜拜不起来，但并不影响人家伟大啊。巴菲特十岁的时候，他爸爸就带他去过高盛，所以在经济危机高盛遇到困难的时候呢，巴菲特就直接拽过去五十亿美金。高盛的好像是拜伦吧，貌似啊，貌似是巴菲特最喜欢的银行家。我有个铁瓷是高盛的，之前我提过啊，公众号《粗心相遇》里头咱也有他的故事，他就跟我说，高盛的人有个不成文的动作习惯，算是算是一个。真的是一个动作习惯了，在会议室里面要谈话，先按电话的听筒，有拨号音，确保没人窃听。哦、我天，就牵扯到巨大的利益的业务，真的是满哪都是无间道啊！他还跟我，啊、呃，他还跟我叨叨过一件事儿，就是九幺幺事件之后啊，很快的之后啊，就是高盛直接给员工打电话，每一个，然后说公司很清楚你的住的公寓。啊，距离世贸中心非常的近。不过你放心，我们已经安排好了一切。第一，公司给你两千美金，你可以买衣服，或者可以买现在你手头上最紧缺的东西，你最想要的东西。第二呢，公司已经在整个的城市范围内预定了酒店，具体的地址啊、信息啊会立马发给你。那第三呢，公司会始终的跟你保持紧密的联系，随时让你知道市场会在什么时候恢复开放。当年他跟我讲完这个，我就觉得嚯，家伙，确实有点大公司的范儿哈，都在说考验一间公司啊，一个具体的个人他的能力高低，在应对大事件的时候就能凸显出来。那高盛在大事发生之后的协调运作能力，呃、啊，确实标准不低。好了，从竞争对手的这个小侧面，咱也能窥见一斑啊。伟大的公司之所以伟大，总有原因。摩根士丹利是那样，高盛是这样。那或这或者那嘛，或大或小，总而言之，总有地方比咱厉害，才能成就他们的今天。咱聊的这个老司机啊，他在用实际行动向我们展示了什么？别的不废话，这两点就够了。第一，想把某个细分领域的金融事务做好，您先得成为这个细分领域的专家。如果啊，所谓的银行家只懂金融，啊，商学院毕业。财经相关专业毕业，仅仅会看什么财务报表那些数字，只会敲敲打打的在键盘上输入一串一串的那些 number 哈、啊，那是绝对不可以做到顶尖位置的。他的专业是电子工程、计算机科学，之前做过软件工程师，也做过信息系统工程师。瞧了吗？就是除了金融、除了生硬的数字之外，他的身体里流的本就是非常硅谷的血液。这么说吧，就是。懂代码的华尔街金领，或者说懂财经、懂金融的码农，前途都不可限量。第二点，看好了大方向，低头干就是了。你要站得高、看得远，但又要踏踏实实的、脚踏实地，一天一天的执行。战略眼光和超强的执行力，把这俩玩意儿结合在一块儿，那留给你的就剩下出人头地了。他懂金融，他更懂科技。那他看清楚了方向，既然 Uber 是日后 IPO 的一大块肥肉，那就好办了。我去做你们的司机，时间多长都不打紧。我认准了这个方向，好，一做就是很多年。那这种长情的陪伴，这种所谓求爱的方式，哪个姑娘会轻易拒绝啊？所以，有些人能赢，自有能赢的道理。人生中的很多比赛。如果啊，可以把它全且简单的定义为比赛的话，取胜的人往往都是赢在别处，所以也就说明了另外一点啊，斜杠青年会越来越吃香。那谷歌啊，谷歌的 Larry Page， 还有 Salesforce 的 Mark， 他俩你看他，你看他俩谁安分过？都是斜杠青年的典型代表。还有 Facebook 的创始人扎克伯格，小扎会被赫马史诗，那相当于中国的离骚，这是什么素养 ？Apple 的创始人。乔帮主学书法，懂音乐，有自己的乐队，这又是什么素养 ？Netflix 老板之前是做 DVD 出租业务的，哥们分分钟就知道这片子能不能好卖，这是什么嗅觉？凤凰传奇的老板之前是卖唱片的，古的唱片的，那分分钟就知道啊，一听哦这歌会不会火，这又是什么嗅觉三 m 公司某位设计师，华人啊，《爱莲说》出污泥而不染，说莲花。他又一探究竟啊，结果对文学的热爱反倒成了一个灵感，让他发明了矿工的防水灯。本岗位和本专业之外的其他的海量知识才是杀人于无形的隐形武器，这非常非常关键。除此之外，咱还能找出非常多明修栈道、暗度陈仓的公司。那麦当劳、房地产公司，三分之一的收入来自所谓的主业，三分之二来自房地产。国美骨子里就是个金融公司。第一酵母公司、培训学校、杜邦，这算是咨询培训公司吧？可口可乐，人家自己都说，生产碳酸饮料是我们的副业，主业是什么呢？人才培训才是我们的主业。沃尔玛赢在物流，啊、呃，七十一赢在选址，宜家赢在自由的地产。那米其林餐厅是为了轮胎这个主业衍生出来的副业，这样的例子海了去了，收入的绝大部分。都源于客户不太看得见的地方，这就是所谓的赢在别处吧。不过，既然有人赢在别处，就一定有人输在别处。Infosys， 这是一家就是历史上印度历史上第一个登陆纳斯达克的 IT 公司。顺便说一句啊，这个印度的 IT 特长是他们基因里边带的嘛，就天生的工程师思维。百分之三十多啊！世界五百强的公司竟然都是印度人来做 CEO 的。话说回来啊 ，Infosys 它的产值已经是印度 GDP 将近百分之十了，十分之一啊。创始人他们夫妇俩呢是印度的比尔盖茨、梅琳达。可这家 IT 外包公司呢，因为这个特朗普的签证政策改革，业务下滑的比较厉害，甚至整个印度的 IT 市场都非常惨淡。谁能想到？ IT 外包 ，IT 外包，我自己好好的钻研 IT 业务还不行吗？这个业务水平难道不是第一竞争力吗？不行，一个简单的政治政策，啊，一个老头儿的简单一句话，就可以让整个产业链都被牵连的很难受。还有最近沙特记者的这个事件啊，让软银的孙正义呢就跟热锅上的蚂蚁差不多。不要忘了，资本运作，资本运作，每一条资金链都是有源头的，都是有出处的。你看沙特的这个投资者大会，本来孙正义要上台发言的，也取消了。所以说比赛的赛制，咱都清楚，你我都很清楚。比赛咱要拼的这个项目，咱咱一直都在那苦练，但这就够了嘛，远远不够。因为很多时候左右比赛进程甚至结局的，好像连老天爷自己都不曾想到过。话说回来啊，凡事一体两面。还记得吗？之前咱们有一期俩词儿让扎克伯格蒸发了二十五亿美金。在那一期里面呢，咱们聊了 Facebook 的几任 CFO， 提到 David 的时候就说 David e v e r s m a n 主导的 IPO， 哎呀，很多评论家啊一致都认为是非常失败的。那对 Facebook 的股价也没有什么特别好的助推作用。很多的财经评论员在当时 IPO 结束之后就反复在说，在 Facebook 的股价呀回弹之前 ，David 都要承担。巨大的责任，也承受巨大的压力。那好了，企业方是 David， 他没干好。那作为承销商，另外一方呢，就是摩根士丹利呢。要知道，当年 Facebook 的 IPO 就是 Michael， 也就是咱今儿的这个主人公，今儿说的这个老司机率领了自己的团队主导的。如果那一场属于 Facebook 的 IPO 并不能够用相当成功来形容的话，那 Uber 也要想好了，认真选择才行。表忠心呢，归表忠心；示爱呢，归示爱。IPO 的最终的战绩，那是最终的战绩，这是两码事。呃，我们之前都说了啊，有时候战局的走势都未必是人力所能干预得了的。但无论如何，银行家勇当 Uber 司机的这件事儿，我们在不问结果的情况之下，不是已经或多或少的受到了一些启发了吗？仅凭这点，还不够吗？ Through your downfall, we've been growing strong for years. Now I wonder why. Cause we could hold our signs so close.